0: Me da mucho gusto que nos tome la llamada esta tarde eh, para platicar un poco justamente de este problema. Eh, Carlos Barrachina Lizón, él es el doctor en ciencias políticas, profesor investigador de la Universidad de Náhuac y especialista en seguridad pública. Eh, muchísimas gracias, doctor, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Andrea. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo eh, muy tú? bien
0: Muy bien y un poco preocupada, la verdad, porque pues yo crecí en esta hermosa península y en Cancún, que era el, el parque de diversiones favorito, yo creo, y, y lo he visto en los últimos años ir cayendo en un pozo profundo de inseguridad que a juzgar por las cifras, que además son cifras oficiales, eh, ya parece realmente grave la situación.
1: Sí, claro que está grave y está grave desde ya desde hace unos años, desde el año 2016 hasta la fecha, pues se ha ido incrementando de una forma pues muy alarmante y, y todavía se ha complicado más porque las autoridades estatales, a través de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública, pues nos, nos han estado maquillando la información de los datos al trasladar lo que son los homicidios dolosos como si fueran culposos, Pero,
0: Ah, los homicidios
1: dolosos, como tú sabes, son. Claro, son claro. Los intencionales, Con intención. Los culposos, uh -huh. pues, pues no lo son.
0: ¿no? Accidentales, uh -huh. pues pasaba por allá, tiré una maceta, le cayó encima a alguien y lo maté. Realmente eh, sin querer, ¿cierto? Eh, y, y, pero, pero, ¿cómo? están? ¿Las cifras oficiales están reclasificando los delitos o cómo?
1: Sí, esto. Qué uh, grave. Mira, te estaba escuchando, de, uh -huh. per, perdona que te. Te estaba escuchando eh, que estabas platicando sobre las encuestas de percepción Correcto. de violencia del INEGI, ¿verdad? Sí. Mira, la realidad es que en el año 2019, y luego te voy a hacer una evolución hasta el 20, el 21, si me permites, hasta el mes de mayo de cada año para poderlo comparar, eh, del 19 hasta el 21, en el año 2019 la ciudad más violenta del país era Tulum, con un 241.48% por 100.000. Eh, claro, Tulum es una ciudad muy pequeña, tiene mil claro. habitantes, entonces claro. esos 100 homicidios en, en un año, pues, pues sí, sí impactan mucho. Pero Playa del Carmen era la segunda ciudad más violenta de todo el país, con 177.45. Esto no era conocido eh, en ninguna parte del país. Eh, cuando hablábamos de Tijuana, cuando hablábamos de Ciudad Juárez, no pasaban de 140 por mil. En Bien. el año 2019, y la tendencia sigue, este en el 20 y el 21... Eh, Guanajuato fue el segundo estado eh, con, con situaciones más complicadas, por ejemplo, Salamanca fue la tercera ciudad, Silao la cuarta. Cancún era la séptima con un 111, ¿no? Tijuana tenía un, 130, un 113, con lo cual está está muy cerca. Esa, esa es una realidad que se está ocultando. ¿Por qué te señalo que se está ocultando? Mira, hay eh, como siete o ocho estados en la República que eh, están maquillando la información son Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guanajuato de una forma severa y de una forma más discreta Michoacán y Guerrero. ¿Cómo te puedo mostrar eso de una forma clara? Pues mira, por ejemplo, en el año 2016 en Quintana Roo hubo un total entre homicidios dolosos y culposos juntos de 278 homicidios, ¿verdad? Fíjate con la cifra, 278. En el 2017 aumenta a 497,
0: Madre santa.
1: en el 2018 a 936. O sea, de a doble, el, de a
0: doble por año.
1: Efectivamente, y en el 2019 a 1.504. En el 2020, en plena pandemia, este, redujo solo 500 los homicidios. ¿Cuál es la muestra de que el gobierno de Jesús Alberto Capela estuvo manipulando información en Quintana Roo? Bueno, muy fácil. En el año 2017, los homicidios dolosos, es decir, los intencionales, fueron 359. En el año 2018 fueron 763, mientras que los culposos solo eran 173. Es decir, claro. Los agentes de tránsito... Era un porcentaje que mucho que menor. ...en la cabeza. Todo esto fueron 173. Bueno, pues en el 2019, fíjate, de 763 homicidios dolosos, se redujo a 679 y los culposos se aumentaron de 173 a 800 Madre
0: santa, es mira decir, qué interesante dato.
1: Claro, es decir, eh, o hubo eh, o andan muy torpes no sé,
0: los cancunenses, ¿no?
1: Sí, o hubo una gran explosión generalizada en el ceviche de Cancún o yo qué sé. O no, no, yo no recuerdo un accidente de tránsito en el que murieran 700 personas. ¿Me explico? o hubo efectivamente manipulación de la información. Esto además se contrasta y ahí no tuvieron cuidado en la manipulación, en los lesionados. En los lesionados, tú sabes, hay, cuando hay homicidios, pues también hay gente que no muere, que son lesionados, ¿no? Entonces, en Cancún, por ejemplo, en el 2018 hubo 537 dolosos y 367 dolosos en el 2019, Mientras que se pasó de 54 culposos en el 2018 a 400. Eso es un incremento bárbaro, ¿verdad? Bárbaro, en las claro. lesiones, en cambio, no hubo modificación. Fueron 1.064 dolosa en el 2018 y 1.258 en el 19. Y es
0: que no haría y el sentido, ¿no? Claro. Eh, doctor, y en, digamos y en, y un incremento de esas dimensiones en, en los homicidios dolosos no hace sentido, porque 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 es un comportamiento, o sea, justamente por la naturaleza del delito, digamos no hace ningún sentido que de la nada explote de esa manera en, en cifras.
1: Claro. Y es más, si hubiera habido un gran accidente de tránsito en el que se hubiera muerto. 700 personas, por así decirlo, hubieran Daría habido sentido. lesionados también. Algunos claro. habrían quedado vivo, ¿no? Claro, claro. Pero eso no queda reflejado entre los lesionados. Entonces, hay una manipulación eh, importante de, eh, de la información. En Cancún, en concreto, del 2016, que hubo 128 homicidios, se pasó en el 17 a 287, en el 18 a 591... Y en el 19 a 777, ¿no? Entonces hay claro. un aumento exponencial claro. que no solo refleja esa percepción que me estaba señalando, sino una realidad eh, pasmosa.
0: Y doctor, La, es, sí. es particularmente preocupante porque aún sin maquillar cifras, las cifras son alarmantes. O sea, claro. me explico. Entonces, vamos a asumir, y, y, y me parece que lo que usted dice, la conclusión a la que usted llega hace muchísimo sentido, eh, ciertamente pareciera que las autoridades están maquillando las cifras, pero aún asumiendo que no lo hicieran, la situación es muy grave y, y parece que se les ha salido un poco de control porque hemos visto incremento, 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 incremento sin una respuesta clara de las autoridades. ¿Por qué?
1: Bueno, lo, lo más probable, y, y si quieres para cerrarte el, el, el panorama, te comento las cifras de enero a mayo del 19 del 20 del 21 para una comparación Correcto. Eh, más actual, pero lo más probable es ese combate entre diferentes grupos del crimen organizado, Claro. también en el sur de la entidad, también en, en Chetomal, que ha doblado o, o triplicado incluso, si quieres que te lo diga de esta forma, eh, los homicidios eh, eh, dolosos, eh, en Bacalar también, o sea, hay una lucha de grupos del crimen organizado intensa eh, y muy preocupante, eh, tanto en, en la zona de consumo de drogas, que es la zona norte, como en la zona de tránsito, que es en la zona sur, que tradicionalmente eh, había estado controlado por el cartel de, de Sinaloa claro. y, y, había, y se había mantenido con relativa tranquilidad, pero que en los últimos años con la aparición del Jalisco y de, y de otro grupo de, de, del cartel de Sinaloa eh, que no opera con los coroneles sino con Caro Quintero, pues está complicando un poquito la,
0: la situación. ¿no? ¿Qué acciones tendrían que tomar, eh, doctor, a su juicio a este punto las autoridades para tratar... De, 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 de tomar control de la situación
1: Pues lo que siempre se ha dicho, fortalecer las policías municipales y estatales ahora mismo eh, el gobierno, la administración de Carlos ha sido ha, ha sido bastante errática, ha tenido estrategias muy diferentes y ahora pues se ha confiado totalmente en la aparición de la Guardia Nacional pero la Guardia Nacional a día de hoy no tiene capacidades para poder cubrir todo el territorio nacional entonces estamos en un momento en el que no hay en el que no hay estrategias y si me permites, solamente como comparación, mira, en los cinco primeros meses del 2019, 2020 y 2021, en el 2019 en Quintana Roo hubo 620 homicidios, 2019, con la pandemia eh, y con el, alar con, la, con, el, con el periodo de alarma de la pandemia inicial claro. en que todos nos encerramos se redujo solamente en 30 personas, 589 en la pandemia no detuvo los homicidios, y en el 2021 estamos a 5 homicidios menos, en 615, a 5 homicidios menos del 2019, con lo cual hay una constante que se mantiene eh, desde el 2019 hacia el 2021 en, los, en, los, en las cifras más eh, complicadas, más altas de homicidios de la historia de, del país. ¿Sucede lo mismo a nivel México?, en los cinco primeros meses eh, hubo 18.694 homicidios en México. En el 2020 se redujeron 600 y en el 2021 ya estamos otra vez por encima de las cifras del 2019 con lo cual efectivamente no solo es una estrategia a nivel Quintana Roo,
0: claro, sino sí, es una estrategia, estrategia a nivel sí, federal que nos está dando resultados Sin duda, y es que además tendríamos que ver el aparato judicial, por ejemplo, crecer a, a un ritmo que le permita en efecto ejercer la justicia ¿cierto? Porque luego el segundo análisis que habría que hacer es de todos estos delitos que usted nos ha mencionado, ¿cuántos llegan a justicia? ¿cuántos obtienen sentencia? ¿dónde ¿Dónde se queda después de que se comete un delito? ¿Qué pasa, no?
1: Sí, claro, pues es otro tema, ¿no? El tema claro. de la impunidad. Todo esto, en el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son los datos de, de donde yo extraigo traigo esta información, o sea, son datos públicos que claro. encontramos Oficiales, en pues, el secretariado, se uh -huh. eh, alimenta en base a carpetas de investigación de la fiscalía, ¿no? Claro. Entonces, en teoría, pues estos son carpetas de investigación abiertas, pero efectivamente, lo que tú estás señalando, eh, ¿qué tanto.? No se dan abasto, que, ¿no?
0: No se dan tanto... abasto los ministerios públicos, los jueces no se dan abasto.
1: Claro. Luego hay otra cosa también, hay una falsa idea que señala de que son los criminales los que se están matando, no que son los grupos del crimen organizado sí, los, claro. que se, los que se están matando, pero lo cierto es que los grupos del crimen organizado están reclutando a ciudadanos, están reclutando a jóvenes eh, por la fuerza en muchas ocasiones, están reclutando a personas que a lo mejor no quisieran estar allá y que están de forma obligada, con lo cual no solamente se está afectando la actividad de los crímenes o sea, no solo se están matando entre sí, entre sí, grupos no, claro. de crimen organizado, sino que también están afectando a la sociedad de una forma muy directa
0: secuestrando, por supuesto sí, lo vemos
1: en temas de robos, también hay un aumento de robos, sobre todo a negocios eh, y a individuos sí no también. y se deriva en
0: todo un comportamiento no se deriva en toda claro. una destrucción del tejido social se deriva en dejar a los jóvenes vulnerables a pandillas y a grupos eh, donde de pronto ya no hay salida en algunas colonias que se vuelven unos focos eh, delictivos tremendos donde los chavos realmente se vuelve un problema sobrevivir a menos de que uno se suma a una pandilla es decir se deriva en un montón de problemas que, que lo hacen cada vez más complejo yo creo que eh, además pues en Cancún vivimos del turismo la imagen es es muy importante pero pues hay un momento en el que la imagen, si no se resuelve el problema de fondo, ya va a ser muy complicado sostenerla. Mi querido doctor, pues no, le agradezco. Dígame.
1: No, ¿y qué imagen puedes estar vendiendo si tienes eh, pues, a tropas en las calles? ¿no? Sí,
0: no, no, por supuesto, por supuesto. Y sí. otra de
1: las consecuencias, y con esto te, te concluyo, si te parece, sí, eh, otra de las consecuencias de ese desarrollo turístico precisamente son los niños de la llave, no o sea, son los niños hijos de gente joven que se desplazó a, a la Riviera Maya, a Cancún, a trabajar, que han tenido hijos, pero que tienen salarios muy pequeños para poder mantener y un sistema educativo que hace que a las 12 del, del mediodía los chicos ya no tengan más actividades, entonces claro. eso ha generado también un de cultivo para eh, las actividades criminales muy interesantes que no ha sido atendido por las autoridades estatales una una una, una serie de políticas que deberían de haber sido abordados para prevenir eh, esta situación y que se vino advirtiendo desde hace más de 15 años.
0: Claro, y es un, es un tema que nos debe de preocupar a, realmente a todos, porque eh, es, es un asunto y nosotros los mexicanos somos muy dados a eso. Pues, si no es mi problema, no es mi problema. Yo cierro mi puerta y hay que se hagan bolas. Hasta que un buen día pues es nuestro problema. Hasta que un buen día es, es un familiar nuestro el que es víctima de un delito. Eh, somos nosotros mismos los que somos víctimas de un delito y pues es responsabilidad de todos asegurarnos de que esta situación cambie. Pues, mi querido doctor, le agradezco de verdad muchísimo el tiempo que nos dedica eh, Carlos Barrachina Lizón, director en ciencias, eh, doctor en ciencias políticas, profesor investigador de la Universidad Anahuac, especialista en seguridad pública. Gracias, doctor. Que tenga una bonita tarde, que esté bien.
1: Muchas gracias a ti, Andrea. Vaya.
0: Territorio independiente.